0: Então no finalzinho a gente faz essa oração por todos os aniversariantes, os líderes aniversariantes. E se tiver alguém também que fez aniversário em junho, para gente agradecer a Deus por mais um ano de vida. É... Então, batismo próximo domingo. Fale com o teu líder, nós vamos batizar de manhã. Eu vou orar, viu Beto, para que faça bastante frio mesmo, para queimar, para queimar assim, né? É chegar, é... é engraçado aqui, nós podemos fazer o batismo no verão. Aí chega no dia do batismo, é uma chuva e... Dá um jeito de fazer um frio lá. É né? prova para todo lado, mas é bênção. Gente, vamos ouvir a palavra de Deus então. É, abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Meu coração te louva, Senhor. Minha mente está aberta à Tua presença. Minha vida está. Oh perdidamente apaixonado por ti abri a minha vida confessei os meus pecados declarei as minhas culpas não mais as ocultei pela comunhão e oração dos santos me sinto perdoado para sempre Eu sinto o Espírito Santo tão forte Eu... Abri a minha vida Confessei os meus pecados Me sinto perdoado para sempre Quebrados os grilhões que me impediam de adorar Levanto minhas mãos e te adoro, Deus Te adoro, Deus E junto com os anjos eu te adoro te adoro, Deus, ansiando por aquele dia junto dos santos, que todos juntos te adoraremos, Deus, para sempre. Oh, porque que nós nascemos para te adorar? O oh, meu Deus, depois a minha mulher bate em mim no final do culto, se não não paro de adorar e passo do orar e aí eles brincam comigo depois vamos lá gente, Lucas capítulo 5 se deixa eu com o microfone na mão, cara, é só um violão não precisa mais nada, eu vou lá então já descobrimos quem é o culpado de atrasar o segundo cultos, o segundo culto sempre é a Amanda e o Jefferson então <risos> Lucas capítulo 5 vamos, é, é, nós precisamos ler, tá eu, eu não gosto, geralmente eu resumo tudo que eu posso, a gente ler o, o menor texto possível da Bíblia e o eu procuro explicar aquilo, mas esse aqui nós temos que ler. Então nós vamos ler do versículo 1, a partir do versículo 1 aqui. E eu queria que você abrisse a Bíblia e acompanhasse também. Lucas capítulo 5, versículo 1, esse texto muito importante. Só tira um pouquinho desse retorno aqui por favor, do teclado, mas pode deixar assim. Que diz assim, ó. certo dia estava na praia do lago Jesus, no, 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 na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus Ele viu dois barcos no lago, perto da praia Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes Jesus entrou num dos barcos, o de Simão E pediu que ele o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e começou a ensinar a multidão Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão <risos> Leve o barco para lá um lugar onde o lago é bem fundo, então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ah, sentindo muita presença de Deus, cara. hoje oh, que madaço. Faz o que tu queres aqui, Senhor. Ah, essa igreja é tua, meu Deus eu te amo Deus eu te amo Senhor sim Senhor sim Senhor esta cidade é tua Deus faz o que tu queres Senhor faz o que tu queres aqui hoje Deus eu não vou limitar o teu mover nesse lugar porque eu sinto que as barreiras de impedimento caíram exatamente agora Senhor Levanta essas pessoas como líderes, porque muito em breve eu sei que voltarás para buscar a tua igreja, Deus. E no nome de Jesus, que hoje seja destruído aqui todo ensinamento errado, toda letargia, toda inércia diante de ti, Senhor. Levanta hoje líderes, líderes, homens e mulheres, para fazer a tua vontade, Deus. E quando eu estiver ministrando a tua palavra, Pai, cura pessoas aqui hoje, Senhor. Pessoas que entraram aqui doentes, pessoas que entraram aqui com problemas, faz chegar a mensagem, faz chegar no WhatsApp em qualquer função digital e virtual. Como sinal de que a tua presença é nesse lugar, meu Deus. Oh, oh. Leve o barco para o lugar onde o lago é mais fundo é. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos toda noite E não pescamos nada Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer Quando eles jogaram as redes na água Pescaram tanto peixe Que as redes estavam se arrebentando então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram encher os dois barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém em Lucas 19,10 está escrito assim Jesus falando o filho do homem veio para buscar e salvar o que está perdido é por isso que Jesus veio para salvar o que está perdido e para buscar onde vai levar então o texto que nós lemos fala que que Jesus ele está pregando via junto a uma grande multidão ele começa a, a, rapidamente quando ele começa a falar junto a um monte de gente e ele começa a ver que ele não vai dar conta Jesus ele veio com esse propósito de salvar as pessoas que estão perdidas de libertar de perdoar os pecados e de aqui durante o tempo da vida garantir a eternidade das pessoas lá no céu porque quando nós morremos a vida não acaba. É posto um ponto final na vida física, mas a nossa a nossa vida ela é eterna e ela continua. Então Jesus veio para nos buscar, para arrumar essa questão do gênero humano quebrado, caído, corrompido, em pecado. Ele vem para fazer isso. Ele começa então a falar: o reino de Deus é chegado até vós. E, e rapidamente ele percebe: sozinho eu não vou conseguir. Porque juntou uma multidão Ele percebe que ele mesmo sendo 100% Deus Mas 100% homem Ou seja, Jesus é Deus dentro do homem E ele sabe que não vai dar conta Então ele começa a chamar pessoas para ajudar Veja o texto, gente O texto está dizendo assim Primeiro versículo, Jesus começa a pregar E o povo, igual hoje, estava tão sedento da, da ausência de Deus Querendo tanto a presença de Deus Que veio uma multidão gente endemoniado, gente é, cansado gente desgastado emocionalmente gente com sede de Deus gente que não está dando certo na vida, precisando de Deus então juntou uma multidão e aí no versículo 2 ele olha para os barcos aí ele vai lá para os barcos porque ele está querendo juntar pessoas para ajudar que o objetivo de um evangelho poderoso de um evangelho que alcança as vidas é trabalhar no discipulado então depois você medita com mais tempo na tua casa Versículo 1, no, 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 no capítulo 5 de Lucas Versículo 1, Jesus vai pregar e junta muita gente Mas ele vê que, cara, como que eu vou cuidar de todo mundo? Aí o versículo 2, ele vai lá para os barcos E no final desse texto, ele está juntando pessoas para ajudar ele a cuidar de pessoas é Simples assim Porque não é novidade para ninguém Que Deus colocou o ministério na mão do povo nós vamos ver no capítulo 10 do mesmo Evangelho de Lucas, o texto que nós chamamos de grande comissão, aonde ele tem 70 discípulos, ele manda de dois em dois. E ele fala: vai lá, porque vocês vão entrar nas casas, vocês vão lá ficar lá, vocês vão fazer célula lá, né? Vocês vão lá nas casas lá, e vocês vão falar que o reino de Deus é chegado, vocês vão perdoar pecado, vocês vão abençoar, enfim, vai fazer a obra. Aí ele manda essa comissão, dá autoridade para eles e eles vencem todas as dificuldades que têm ou seja, olha o que, que Jesus está fazendo aqui, ele está dando autoridade dele fala, fala que o reino de Deus chegou a vós ele manda, isso aqui é a grande comissão ele manda um outro texto ele atravessa o mar da Galileia e vai numa região chamada terra de gadara e tem um homem endemoniado lá, conhecido como Gadareno, um homem que a sociedade já tinha aberto mão dele um homem que não dava mais nada, a sociedade só acorrentava ele, deixava ele preso no cemitério quando Jesus chega Jesus liberta esse homem Jesus cura ele Ele põe roupas, se assenta aos pés de Jesus E agora ele está na sã consciência dele Jesus restaura ele E aí Jesus faz o que tem que fazer Quando Jesus vai embora, esse homem ele vai atrás de Jesus Ele quer montar no barco E aí Jesus fala assim para ele é, Fica aí Fica aí Vai lá na tua casa E fala para os teus O que o Senhor fez na tua vida O que, que Jesus está fazendo aqui? Está dando para ele uma capacitação e uma ordem. Prega a palavra lá na tua casa. Ele está distribuindo o ministério da salvação na mão de um ex-endemoniado de, um, de algumas horas atrás. Olha só, então o, o que eu quero fazer nessa introdução? Fazer você entender que esse negócio de ganhar alma, cara, não é de Deus, é nosso é nossa responsabilidade lá na frente em 2 Timóteo 2 e 2 Paulo vai dizer assim para Timóteo Timóteo, o que você ouviu de mim o que eu falei aprende e passa para homens honestos homens de coração puro para que eles passem para outras pessoas ou seja, o evangelho é tão claro bicho, em mostrar que o trabalho para ganhar almas é do povo não é de Deus, não é de uma pessoa só da igreja, mas está posto na mão de cada um. Em João em João 17, 18, Jesus fala assim, ó, pai, assim como me enviaste, eu também envio eles, ou seja, com a mesma missão. Lucas é, João 17 Foi a oração de Jesus em prol dos, dos discípulos Ele já vai para a cruz aí Ele faz uma oração para Deus guardar eles E fala assim, assim como o Senhor me enviou Envia estes também Então Isso aqui é muito claro O O chamado Para nós ganharmos almas É muito claro que Deus pôs isso na nossa mão E é muito triste saber que, que as pessoas que trabalham com você As pessoas que convivem com você Podem não ir para o céu Porque você não entende isso aqui Então eu te dei alguns exemplos Que são muito claros Ou seja Jesus veio para buscar e salvar o que está perdido Mas ele vai fazer isso através da nossa mão Ele vai fazer isso através da nossa vida e esse texto, e até pode ser como tema dessa mensagem Fala, como se tornar um discípulo Como se tornar alguém de Deus Porque eu vejo claramente isso na Bíblia agora Uma pessoa nem pode dizer que ela é de Deus Se ela chega na igreja só, é só para querer bênção Só para querer o, a bênção Só e ah, resolvi a minha questão, agora eu vou embora com a minha bencinha Eu não quero nem saber quem está morrendo, quem está mal quem, Não quero nem saber da multidão lá fora Não quero nem saber então por que será que alguns, pior né, que a maioria, eu falo nas igrejas em geral, por que será que a maioria tem dificuldade em algo que Jesus tem sido tão claro? Então quero te mostrar aqui o porquê disso, e no nome de Jesus que esse negócio caia e entra de verdade na tua vida, para que você seja alguém na presença de Deus, porque Deus não morreu por você, Jesus não morreu por você ficar sentado, Jesus não morreu para você ficar pescando mas Ele foi, entrou no teu barco, entrou na tua vida, Ele entrou na tua casa, Ele te deu uma ordem muito clara, que existem pessoas que precisam do Espírito Santo que Ele já pôs na tua vida, de pessoas pessoas estão precisando ir procurando Deus em lugares errados, eu creio que em cada casa de Caraguá existe alguém procurando por Deus lá, e às vezes está procurando em religião errada, e às vezes está procurando de forma errada, e nós estamos carregando a eternidade das pessoas na nossa vida, e muitas vezes não queremos fazer, porque transferimos para outros uma responsabilidade que Deus pôs na nossa vida. Então por que algumas pessoas não querem? Porque existem algumas provas que nós temos que passar para nos tornarmos um discípulo. Para nos tornarmos alguém com um chamado. Para nos tornarmos os apóstolos desse momento, da última hora. Então a primeira coisa que eu destaquei nesse texto aqui. A primeira prova que às vezes nós não passamos... É a prova da obediência. Que, tá, que eu tirei do versículo 4. O versículo 4 diz assim. Que Jesus entra no barco de Pedro e fala para ele, ó. Leve o barco para o fundo e jogue as redes para pescar. Então eu fico pensando. Aí Pedro obedece e vai lá. Por que, que nós resistimos a essa ordem? De evangelizar, cara de querer tentar levar a nossa vida buscando as coisas que nós queremos ignorando a ordem clara de Deus se é tão claro isso se no início, esse aqui capítulo 5 de, de Lucas é o início do ministério, ele está conhecendo os discípulos agora e no primeiro contato dele quando ele está montando a equipe a primeira coisa que ele fala de agora em diante você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. De agora em diante você vai ganhar almas para mim. Então, o primeiro contato que as pessoas que vão formar a igreja tem com o dono da igreja, com o príncipe da paz, com o rei da glória, que é Jesus. A primeira coisa no início ele fala isso. No fim, ele vai falar a mesma coisa. Quando ele já ressuscita e... e ele é, ele é crucificado três dias atrás. Os discípulos ficam com medo, os discípulos ficam presos numa casa. E aí eles vão saindo. E Jesus aparece para ele e eles vão pescar. Voltam a pescar, quer dizer, se desviam, né? De onde Jesus tira eles aqui, eles desviam. Aí Jesus e não pega nada de novo. Aí Jesus dá uma ordem, eles pegam o peixe. E Jesus vai falar a mesma coisa para Pedro. E Jesus vai falar assim para ele: Pedro, você me ama, cara? Sim, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. O que ele está dizendo, gente? Faz a minha obra, cara Cuida das pessoas Fala do meu amor Conta a minha história Conta as coisas que eu fiz na tua vida Quer dizer, no início ele fala isso No final ele fala isso também antes de ir embora E aí na hora que ele vai ascender ao, ao céu Ele fala de novo Ele fala assim, ó Ide agora. Todo o poder foi me dado no céu e na terra vocês que são meus aqui, de por toda Caraguá, por todo o estado de São Paulo, por toda a terra. E pregam o meu evangelho. E batiza eles. E discipula eles. Façam com que eles se tornem discípulos meus. E eu estarei com vocês. Até o final. Esse negócio mexe muito comigo hoje, porque... <risos> Que evangelho que nós estamos lendo? Por que, que nós distorcemos as coisas e queremos levar do nosso jeito, nadando contra a correnteza? Ou qual a dificuldade de entender uma ordem tão clara? Eu até contei uma coisa na última reunião com os líderes, porque quem usa o nome de pastor na Bíblia foi Deus que pôs. Porque era uma referência que eles entendiam muito bem Quem, quem colocou o nome de uma pessoa Que cuida de, uma, de pessoas na igreja Como pastor Foi Deus que colocou esse nome Porque quando ele usava o nome pastor Eles entendiam muito bem do que se tratava E um pastor que cuida de um rebanho Que cuidava de um rebanho na época E se Jesus está ensinando eles alguma coisa Falando, olha o pastor Eles já entendiam tudo Porque era uma profissão comum no meio deles Então qual é o, o, o trabalho do pastor? É, é alimentar as ovelhas, é proteger as ovelhas, é curar as ovelhas. É... Agora, se um pastor ele quer aumentar o rebanho dele... Se um pastor ele tem 30 ovelhas, ele quer multiplicar para 60, para 90... Como que ele vai fazer esse rebanho crescer? O pastor ele vai falar assim... Bom, agora eu vou, eu vou multiplicar essas ovelhas... Eu vou gerar a ovelha. É isso que vai acontecer? O pastor vai entrar numa, numa maternidade... Imagina, um pastor cuidando de ovelha Ele fala assim, pô, preciso aumentar o meu rebanho Então eu vou entrar numa maternidade, vou deitar E vou falar para a equipe médica Faça o meu parto, eu estou sentindo dores de parto E vou dar uma ovelhinha É um pensamento ridículo É um pensamento medíocre Mas por que, que nós pensamos assim? Por que, que nós vemos as igrejas vazias aí? Justamente porque o povo pensa isso pensa que o trabalho de ganhar a alma de encher a igreja é do pastor isso é uma coisa contrária à palavra de Deus porque se um pastor ele quer aumentar um rebanho quem vai dar a luz a outras ovelhas são as próprias ovelhas entende? entende o que eu estou dizendo? que a responsabilidade de alcançar pessoas são das próprias pessoas quando Jesus ressuscita. Ele é muito claro em dizer isso. Ele vai atrás dos discípulos. Gente, pode voltar. Eu falei para vocês que ia acontecer isso. Eu falei para vocês que eu ia, que eles iam me matar. Mas eu estou aqui. Eu, eu ressuscitei, eu venci a morte. Por favor, por favor, faz a minha obra. Por favor, faz isso. Jesus ele não fala assim. Ó, de agora em diante, vocês ficam dentro da igreja. Vocês ficam tudo na minha casa com a mãozinha só levantada e falando glória a Deus e aleluia Jesus não falou para ó, oh, vocês vão se reunir num lugar e tudo vai acontecer assim, tranquilo Como eu vou jogar um pozinho mágico em vocês, tudo vai acontecer Não, agora você aceitou Jesus, caiu todo, as trevas caíram da tua vida Você é um homem, uma mulher de Deus e vai dar tudo certo É só você ir para uma igreja, batiza e fica paradinho lá Jesus não fala isso, cara pelo contrário Ele põe autoridade na nossa mão Começa a colocar um valor que nem nós Sabíamos que tínhamos E essa palavra Ela vai acontecer na nossa vida Eu tenho líderes aqui que nem acreditavam neles De várias idades, líderes de 15 anos Líderes mais, mais velhos um pouquinho Pessoas que não eram ninguém na igreja Mas porque entenderam isso aqui hoje A família está se convertendo A vizinhança está se convertendo As coisas estão acontecendo Porque Deus ele colocou o ministério na mão do povo isso é claro. Agora, para encerrar esse ponto, você já pensou que você pode estar em desobediência à ordem mais clara que Deus nos dá quando nós aceitamos a Jesus? Você acha que a ordem mais clara, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer? Deus, ele vai fazer tudo isso, mas Ele já falou como vai ser. Olha. Eu vou te abençoar com todas as bênçãos que você precisa. Sabe quando? Quando você buscar os interesses do meu reino e a minha justiça, essas bênçãos vão correr automaticamente atrás de você. É assim. Essa é a ordem mais clara. Agora, se no início ele fala: de agora em diante vocês. Não vão se preocupar tanto com as coisas do mundo, vocês vão ser pescador de gente. Se no final, quando ele vai para o céu, ele fala, cuida das minhas ovelhas, ele quer dizer, está sempre falando, ganha alma, ganha alma, ganha alma, e aí ele vai embora. Nós vivemos essa vida aqui. Naquele dia, naquele dia, quando você for colocado diante do Senhor, todos nós passaremos no tribunal de Cristo. Quando Jesus olhar nos teus olhos, que, que ele vai te falar? qual seria a pergunta que ele faria para você? se quando ele te conheceu ele te dá uma ordem, se no final ele te dá a mesma ordem e deixa isso aí, eu garanto que eu vou ficar com vocês, mas se vocês fizerem isso aqui, deixar a preguiça de lado, deixar o relaxo de lado, deixar as coisas velhas de lado, e, e é difícil? é, mas eu já te dei a vitória, eu vou estar tá com você Naquele dia, qual será a pergunta que Ele vai fazer? Será que Ele vai perguntar para você: Olha, estou muito feliz com você, João, José, Antônio, estou muito feliz com você. Ou oh, você comprou duas casas lá na terra, né? Ou oh, deixa eu te parabenizar. Ou oh, você comprou dez carros lá. Será que isso vai fazer alguma diferença para Deus? Nossa, você comprou vários celulares. Nossa, você foi tão abençoado. Na Cara, é óbvio. Que ele vai perguntar: Quantas almas? Quantos frutos? Pensa nisso. Segunda prova dos discípulos: Confiança. Que Deus pôs o ministério salvação de almas na mão do povo, você não vai fazer você não vai fazer um curso de líder estou inventando não gente, estou tirando isso aqui da bíblia você não vai fazer um curso de líder se você não entender que Deus não está preocupado com a tua capacidade que quem capacita é Ele que chama você não vai entender isso que Deus colocou o ministério na nossa mão para ganhar outras pessoas para Cristo, você achar que e eu vou te explicar o porquê que você tem esse pensamento porque que nós Viemos a ter esse pensamento. Quando Jesus ele funda a igreja dele aqui, ela é a igreja mais forte que, que já existiu. Que aí vem a, a época de Paulo e a igreja primitiva. Ela ganhava, assim, uma cidade num dia. Esse evangelho era um evangelho poderoso. Era um evangelho que todos os dias a pessoa ia fazer uma pregação... Três mil almas se rendiam a Jesus e eram batizado. E a palavra de Deus diz Todos os dias o Senhor acrescentava almas à igreja E era uma igreja em célula Era uma igreja que funcionava nas casas Era uma igreja poderosa, mas tão poderosa Gente, olha o que aconteceu, olha a história Que o diabo falou assim, eu preciso parar a igreja porque senão nós nem íamos existir, que o, que, que o evangelho já teria ganho todo mundo para Jesus, do jeito que ele falou, esse evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, então o diabo se levantou e falou, preciso dar um jeito de paralisar isso, não adianta eu matar crente, não adianta eu colocar eles nas arenas romanas e as feras comerem. Não adianta eu usar os imperadores romanos. Não adianta eu usar Nero e colocar fogo no final das tardes em crentes para iluminar o jardim deles. É só você ler o que os crentes passaram. Não adianta eu derramar sangue. Não adianta eu entrar numa casa com espada e colocar a espada no pescoço das crianças e falar para eles renunciarem a Cristo. Eles não renunciam e eu mato eles. Amanhã tem 30 crentes a mais do que aquela família. Então não adianta. O diabo nunca conseguiu parar a velocidade e o poder do evangelho. Aí, ó, ele teve uma ideia do inferno. No ano 312, um imperador romano chamado Constantino. Ele tem um sonho à noite. E ele sonha... Ele sonha com uma cruz e na cruz tinha uma inscrição em latim dizendo "In hoc signo vinces que quer dizer com este sinal vencerás e ele acorda de manhã com aquele negócio na mente e ele tinha uma batalha importante para conquistar um território naquela manhã e ele manda que os soldados dele todos pintassem uma cruz nos escudos e vai para a guerra e naquela manhã ele teve uma vitória assim avassaladora ele destruiu um inimigo muito poderoso De uma forma assim sobrenatural E os senadores, que eram os conselheiros do imperador Disseram para ele Foi Deus que te deu essa vitória Foi o Deus dos nazarenos O Deus dos crentes que te deu Foi Jesus E aí esse imperador falou assim ó, De agora em diante eu sou crente De agora em diante Ah é, foi ele Porque os, o, o império romano funcionava assim Os povos que eles conquistavam eles mudavam a economia, a política, mas eles não mexiam na religião. Eles, deixam, eles conquistavam os bárbaros, os povos, em todas as regiões do mundo antigo. E eles não mexiam na religião do povo. Pelo contrário, quando eles conquistavam um povo que tinha um Deus forte, eles pegavam aquele Deus para eles também. Ou seja, quanto mais Deus é melhor. Os romanos adoravam vários deuses. O Deus de Constantino era o Hércules depois ele briga com o sogro dele fala assim, eu também não vou mais servir o Hércules daí ele começou a servir o Deus Sol e depois que ele teve esse sonho agora ele começou a se dizer cristão então a própria igreja foi enganada olha, aquele que nos perseguia aqueles que nos mandavam matar ele não está mandando matar mais o imperador porque o imperador comandava aquela área da Palestina toda lá pertencia a Roma olha, nós não temos mais dificuldades não temos mais perseguição e aí, meu Aí alguém lá teve a ideia mais prejudicial. A força de evangelismo da igreja. Alguém fala assim, ó, ó, o imperador agora é crente. Esse negócio de crente é tão importante que todo mundo ali se converteu. Esse negócio é tão é tão é tão forte isso aí que agora a pessoa mais importante do mundo é crente. Esse evangelho é muito é, é muito importante. Nós precisamos fazer um um templo, nós precisamos construir um lugar, e aí começaram a disseminar a ideia de que o Evangelho, por ser uma coisa tão importante, tinha que ter um lugar reservado para eles, e aí começaram a construir catedrais, começaram a construir templos bonitos, com mármore, com coisas assim fenomenais, e falou: ó, vocês, têm que, vocês têm que congregar nesse lugar, é muito importante. E todo mundo ali no Império Romano, os senadores, começaram a aceitar Jesus. E eles chegavam para o imperador e falavam assim: é, 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 Senhor, é, César, é, mas é, eu tenho um amante. E, e agora o senhor fala que é, é crente? Ele fala assim: não, não, pode ficar, não tem problema não. Aí chegava um outro e falava assim: Senhor, mas eu, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar um, uma cachaça. Eu... Não, não, pode continuar, nós só somos. Olha o evangelho que se tornou. Ou seja, eles aceitaram Jesus, mas a vida deles não mudou nada. Mas a pior ordem foi essa. Vocês não precisam ficar nas casas. Vocês têm que ficar num lugar só. Olha, olha a estratégia do diabo. E aí, cara, a igreja perde a maior força que tem, que tinha, para ganhar almas. Que é a igreja funcionando em células. Que é a igreja funcionando nas casas. A igreja até aqui, no ano 312 ela fez mais do que os, os 1800 anos, os quase 2000 anos que vieram depois porque ela perdeu a força de alcançar pessoas e alguém depois vai dizer assim lá olha é, as escrituras são muito importantes, os leigos não podem interpretar as escrituras quem pode ler as escrituras são só, é só o clero e aí a igreja romana a igreja apostólica romana recolhe a bíblia e tira a palavra de Deus na mão do povo A população fica analfabeta A população fica em trevas Tudo isso se acompanha na história da igreja E aí matavam pessoas Com um pano de fundo da inquisição Dizendo que eles eram heréticos E veio mais uma ordem Dizendo assim, olha Para pregar essa palavra não pode ser qualquer pessoa Para pregar esse evangelho Porque o imperador é crente Tem que ser alguém muito importante Entendeu o que aconteceu na história, cara? Quando nós viemos aqui no Brasil, que se despertou para isso um pouco mais tarde, eu, quando aceitei Jesus há 21 anos atrás, nós pegamos o um resquício disso daí, porque quando aceitávamos Jesus lá atrás, sabe o que a gente queria ver? Só pregação, porque nós pegamos essa herança, a gente só queria ver pregação. A gente juntava dinheiro para ir nas conferências em todo lugar do Brasil, para ficar vendo um pregador. Uau, uau, glória ao pregador! E ninguém ganhava, ninguém para Jesus. A gente só queria estudar a palavra. Por quê? Porque pegamos essa herança satânica desde o ano 312. Aqui ó. o Evangelho quase morreu. Agora eu te pergunto: foi isso que Jesus falou? Foi isso que Jesus falou? Em algum lugar na tua Bíblia você vai ver escrito que Jesus fala assim... Olha, quem pode pregar a minha palavra é só os eruditos. Pelo contrário, Paulo vai dizer assim... Ó, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu os loucos para confundir os inteligentes. Deus ele quer as pessoas desprezíveis e desprezadas da sociedade para que toda a glória seja dele. Agora. Nós vamos ver aqui na época da igreja primitiva, quando os, os discípulos começam a pregar esse evangelho simples e começa a acontecer milagres, Aí o, o tribunal judaico, que é o Sinédrio, prende Pedro e João E aí estão julgando eles lá Rapidamente eles percebem que aqueles caras eram analfabetos Rapidamente eles falam assim Nossa, mas eles fizeram um paralítico andar, cara, 40 anos paralítico Eles, fizeram... eles estão fazendo tudo isso. aquele rapaz ali prega e 3 mil almas aceita Jesus Eles são iletrados é o tipo de gente que Deus usa. Isso quer dizer que Deus não pode te usar? Sai dessa, cara, dessa mente romana. Sai dessa mente grega. E deixa o Espírito Santo tomar conta da tua mente: que você é um ganhador de alma, você é um discípulo, você é um apóstolo, você é alguém que Jesus escolheu para ir e dar fruto em nome de Jesus, cara. Não deixe, isso é maligno, cara isso é maligno, isso aqui quase matou o evangelho Deus me deu um ministério e eu falava assim ai Deus vai mandar um pastorzão aqui cara nossa Deus vai e, e, e tinha um monte de gente ruim aí nas igrejas que ficava pulando de igreja, em igreja e passava por aqui nossa Deus me deu um pastor, cara nunca deu nada meu só deu confusão entre nós até eu entender e falar assim oh, eu só sabe que eu sou tão pequeno tão limitado, tão fraco, eu nem sei falar eu nem sei empregar, quem empregava era minha esposa Por que, que o senhor não dá um pastorzão? Por que que eu... Aí Deus falou, porque eu quero usar você mesmo Porque eu sou assim Porque eu tenho prazer em usar um vaso de barro porque Quando a pessoa entende que ela não é nada sem Deus Mas que com Deus ela pode fazer sucesso As coisas acontecem cara. Então você tem uma opção aqui só não fazer Ou então dizer que não, que não vai fazer Porque não sabe fazer É por isso que nós temos o curso CFL aqui Que nós ensinamos você a ser líder Que nós ensinamos como você vai proceder De forma que até uma menina Com 15 anos, um adolescente com 15 anos Ele lidera uma célula e coloca a gente no céu Sabe por quê? Não é porque eu quero não, cara É porque Deus faz desse jeito então abre a tua mente e entenda Que o trabalho de salvação das pessoas Deus colocou na nossa mão Caraguatatuba se renderá ao nome do Senhor Jesus Não porque um grande missionário vai vir Mas porque eu e você vamos fazer a nossa parte Quantos estão comigo aí gente? Ô oh, Glória Prova de discípulo, mas sabe que a pessoa não entende o que tem. Terceiro, terceiro teste para ser um, um discípulo. Versículo 8. Pedro ajoelhou-se diante de Jesus. Quando ele viu aquela pescaria, que ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Quando ele viu a qualidade dos peixes. Quando ele viu, rapaz, eu, eu, pesco, eu pesco, nunca peguei peixe desse tipo. Quando ele viu aquilo, ele impactou. Aí ele se ajoelhou e adorou Jesus, ele glorificou Jesus Vocês viram que um velhinho de 92 anos foi curado de Covid na Itália? Vocês viram ou não? Um velhinho? Um velhinho de, de 92 anos? No, no, no país que mais se destacou aí pelo descontrole dessa pandemia Um velhinho de 92 anos ele foi curado E quando ele sai do hospital Na saída do hospital, chamaram ele no balcão da recepção E falaram para ele, ó oh, o seu, seu fulano é, o senhor tem uma conta aqui para pagar... De 500 euros... Porque o senhor usou o respirador por um dia... E aí ele começou a chorar... Começou a chorar compulsivamente... E aí o médico que cuidou dele... Que acompanhou o caso dele... Encostou, ele encostou nele e falou... Oh, não precisa chorar não... A gente vai parcelar isso daí... É, a gente vai dar um jeito aí... Não se preocupa não... É que tem que pagar... Esses aparelhos são caros... Sabe como funciona a saúde aqui no nosso país... Aí o velhinho falou para ele assim: ó, Eu não estou chorando por causa disso. Uh, eu não estou chorando. Eu vou pagar essa conta aí. Eu vou pagar isso aí. Eu estou chorando. Porque se eu tenho que pagar 500 euros. Porque eu respirei um dia com um respirador. Com 92 anos. Quanto que eu estou devendo para Deus? Ai. Eu tô chorando. Porque eu tô sendo grato a Deus pela vida. Eu tô chorando. Porque esse oxigênio de graça, a minha vida inteira, Deus nunca me cobrou nada. E aqui fala de do teste de glorificar a Deus, cara. Eu conheço muita gente que tem muita dificuldade de glorificar a Deus, às vezes prefere ficar olhando, observando do que agradar e adorar a Deus. Eu já trabalhei muito, dez anos, dez anos com o ministério próprio, mas, mas, mas sete anos atrás, eu fiquei 17 anos na igreja, na tradição, eu conheci todo tipo de pregador que você imaginar, convivi com eles, e eu vi vários pregadores bons, mas muito pouco, muito poucos que glorificavam a Deus. Até por causa disso que eu contei para vocês, talvez eles venham dessa herança de querer só pregar, 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 e entrega uma palavra aqui e vai embora, ninguém tem responsabilidade nenhuma. Na minha casa, eu tenho um quarto que eu adoro a Deus, que eu sei de onde eu saí. Toda casa que eu moro, eu tenho um quarto só para me encontrar com Ele. Porque eu fico dançando aqui. É para fazer graça. É porque eu gosto de glorificar Deus. É porque eu amo Deus. É porque o que Jesus fez por mim, nunca ninguém fez. Eu já tinha emprego bom, tinha mulher, eu tinha família, eu tinha casa própria, eu tinha carro, eu já tinha uma vida legal. Mas quando eu conheci Jesus de verdade, não desse jeito que se fala por aí, desse que eu quero que você entenda. Eu fiz igual o Pedro, cara Eu me ajoelhei E me arrependo dos pecados até hoje, todo dia Porque eu quero glorificar Deus Eu tenho toda a casa que eu, que eu tenho eu, eu tenho um quarto que eu falo, isso aqui É para eu me encontrar com Ele toda manhã Porque tudo que eu tenho foi Deus que deu essa igreja Deus me mostrou lá atrás e hoje o meu pensamento ah, se você entendesse essa palavra e acreditasse que através da tua vida Deus pode fazer muito nós vamos ter 10 mil pessoas aqui nesse lugar não é porque eu tenho condições e quero é porque a Bíblia diz isso que quando você prega vem uma multidão mas nós precisamos de gente para ajudar a cuidar e quando eu estou adorando nem adianta ligar viu? tem gente que já, já desliga na cara mesmo mas nem penso, né? A princípio eu já ponho lá no nudo. Às vezes nem entro com o celular, eu entro com o violão só. E gente, falei, irmão, você ligou que dia, que horas? Ah, ih! Sinto muito, mas nem senha vai adiantar. Que ali é. O grupo tá fechado já. A hora que eu tô adorando não tem para ninguém. Minhas filhas sabem, minha mulher sabe. Eu entrei para aquele quarto. Quando eu fechei a porta, pode me esquecer por alguns minutos. E toda hora eu passo lá. Fechou? Glorifica a Deus a tua vida cara Você vai entender isso melhor Chega Quer ouvir mais? Vocês estão muito parados, vocês estão muito mascarados Chega ou mais? Quer ouvir a quarta Quarto teste para ser um discípulo? Falamos terceiro, falamos um Obediência Falamos dois Entendimento de que Deus colocou na mão do povo O ministério de ganhar pessoas Três, glorificar a Deus Quatro Está no versículo 11 Quando eles veem aquele monte de peixe na praia E Jesus fala assim, ó Larga tudo isso aí e vem comigo Aqui fala de renúncia Se você não estiver disposto a renunciar Não é... O pecadinho, não é amante Não é o baseado Se você não estiver disposto A renunciar Tudo Não vai dar certo Eu, eu, eu sinto que eu estou falando aqui Eu estou tirando a dúvida de muita gente Eu estou fazendo um despulado aqui hoje Se você não estiver disposto Estou tirando da Bíblia Quando eles veem aquilo É tudo que eles precisavam E Jesus fala assim, ó, larga aí, vem comigo, cara não tem nada na mão de Jesus, eles olham para lá e para cá e eles seguem Jesus, fala de renúncia. Renúncia, eu não vou usar o termo, a definição oficial de renúncia, mas renúncia, um termo bem, bem simples e prático para você entender, é abrir mão de tudo por Jesus. Renúncia é você abrir mão daquilo que você mais gosta por Jesus. Renúncia. É você abrir mão daquilo que você mais precisa Por Jesus Entendeu? Por isso que às vezes algumas pessoas não dão certo Porque quer Jesus, quer fazer Mas uma menina tira, derruba o cara Mas um namoradico derruba uma menina que está há muito tempo que a gente coloca ela lá em cima como líder Vem um caso, uma noite no motel Às vezes até no carro Derruba uma olhada num, num, num filme pornográfico Ou seja Se você não renunciar Não dá certo Então aqui cada um sabe o que precisa abrir mão, cara Mas senão você não passa nessa prova Como é que você vai ser um discípulo? Como é que você vai ser alguém? Ai, ai eu, eu não dizimo ai, eu, eu tenho... Não vai dar, você tem que renunciar Abrir mão de tudo que tenta Tomar o lugar de Jesus na tua vida É uma questão de fé, sim, ó Cega, piamente Eu vou confiar em Deus E vai dar tudo certo É ter coragem de abrir mão Aqui ó, nós temos tantos testemunhos Desde que nós começamos a trabalhar com o céu Tanto testemunho de gente que está sendo abençoado E aí Deus, só para mostrar que Ele é Deus Nessa pandemia, onde a gente está perdendo emprego Onde a gente está fechando empresa Um monte de gente da igreja está sendo abençoado um monte de líderes, é gente que não podia ficar grávida, tá ficando grávida é gente conseguindo emprego no momento que não tem nada é gente comprando carro, quase todo culto eu tô orando por uma chave de carro crente comprando carro porque entendeu que quem abençoa é Deus tá cheio de bênção aqui assim gente vamos parar nós não podemos usar a igreja como se fosse um supermercado meu agora estou precisando de uma coisa, eu venho aqui, fico, e está sendo tudo tão rápido né Está falando dois meses, aí as vidas estão sendo mudadas. A vida a pessoa fica aqui. Aí você pensa até que vai dar certo. Aí consegue alguma coisa, some como se fosse o um supermercado mesmo. Vem aqui, ora, adora, fica crente. Não conta comigo. Vai dar tudo certo. Põe um, uma oferta e um dízimo aí pagando pela bênção. Aí a bênção vem, beleza. Conseguiu o que eu queria. Vai embora. Só que não é supermercado, não, cara. Você vai dar certo com Deus quando você abrir mão Quando você renunciar, quando você entender Que Deus te quer por inteiro E tudo que você precisa está é na mão dele Além daquilo que nós conseguimos conquistar com os nossos próprios esforços O que Deus pode nos dar É muito maior do que nós podemos conquistar sozinho Entenda isso Pô, Agora eu fiquei pensando, sabe? Naquele dia, lá no fim de todas as coisas Nós eu percebo assim que vai ser a pior coisa da nossa existência. Nós chegarmos naquele dia e olharmos para trás com remorso. Um com sentimento de que por que, que eu não fiz? Eu poderia fazer melhor. Eu vivi tantos anos na terra. Não fui, não sofri um acidente que me deixou paralítico. Não tive um acidente na vida. Eu tive saúde. Morei numa cidade boa, linda Num mar lindo Por que, que eu não ouvi o pastor falar aquele dia? Pensa nisso cara. Nós vamos chegar naquele dia Infelizmente, muita gente vai pôr Por quê? que eu não fiz melhor? E a última coisa Que está no versículo 3 Disposição Última coisa versículo 3, Jesus ele entra no barco de Pedro e ele fala para Pedro assim afasta da praia eu vou usar o teu barco para pregar para a multidão gente ele tinha trabalhado a noite inteira ele tinha a noite inteira trabalhado agora já amanheceu eles não pegaram nenhum peixinho estão lavando ali a, a rede frustrados sem dinheiro aí Jesus chega lá e fala assim afasta o barco mais um pouco ali imagina o Pedro pensando né pô eu trabalhei a noite inteira, será que você não vê que eu estou cansado mas ele obedece e aqui mostra a disposição como Mateus quando Jesus chama Mateus ele está trabalhando ele trabalhava para o governo, ele trabalhava na na alfândega na coletaria, coletoria dos impostos e Jesus chega para ele e fala assim vem comigo justo na hora que ele está trabalhando a palavra de Deus diz que Elias ele ele vai passar o ministério dele agora para outra pessoa e ele vai numa fazenda onde Eliseu está trabalhando aí ele põe a capa em cima de Eliseu e fala vem comigo que você vai ser profeta no meu lugar ele está trabalhando o que que isso nos ensina eu pensava assim, ah, que Deus só chama trabalhador. Não, Deus chama quem não trabalha também. O que está falando aqui é disposição, cara. Quando alguém me usado por Deus falou, você vai ser um pastor. E estava lá no último banco da igreja lá. Uh, oh, que legal. E comecei a buscar isso. E aí quando chegou o tempo do amadurecimento, de eu abrir o ministério, eu, eu falava assim, pô, eu entendi que Deus vai me usar, eu até quero ser pastor. Mas eu acho que eu vou me aposentar primeiro Aí Deus falou, não, é agora mesmo aqui eu Falei, não, mas eu estou no quartel, Senhor É aqui por causa disso, disso, disso E Deus falou, é agora que eu preciso de você Não estou perguntando Porque se não tiver renúncia e disposição Você não vai conseguir chegar Se disponibilize hoje para Deus, cara Disposição Vale mais Do que inteligência Disposição Vale mais do que capacidade. O que, que adianta alguém cheio de capacidade que não quer fazer? Aí Deus pega alguém que não tem capacidade nenhuma. Mas que entende uma palavra dessa e quer fazer. Eu oro por você nessa noite. Para que essa palavra entre na tua vida. E eu garanto para você. Que tudo que você pensar. Ele vai te dar em dobro. Porque Ele prometeu que estará conosco até o final dos tempos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ush, andando açúcar, ai. Oh, meu Deus. Falei que eu apanhava no final, gente. É, eu penso assim: que só o dedilhado não dá tempo, de cantar por causa da filha já está muito grande. Lá eu vou orar por eles. Você entendeu? Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui? Só dá um sinal com a tua mão, nem precisa vir na frente. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Alguém que quer se reconciliar aqui? Alguém que.